0: Va ora in onda per pianoforte e orchestra. Storia del concerto da Bach a Bartok, a cura di Francesco Di Laghi. Primo ciclo, il concerto per pianoforte e orchestra prima di Beethoven. Quinta trasmissione, i concerti salisburghesi di Mozart.
1: La trasmissione precedente nella quale abbiamo cercato di indagare un po' la preistoria del concerto Mozartiano, cioè quel momento di apprendistato del giovanissimo musicista nei confronti di questa forma, attraverso la rielaborazione di musica altrui, ci ha portato fino all'inizio di questa invece straordinaria storia, e cioè al primo vero concerto interamente di sua composizione, il concerto in re maggiore, K175. Una parentesi a questo punto a proposito della numerazione dei concerti che eh, normalmente, eh, secondo la, questa numerazione corrente, questo concerto è il numero 5, perché si considerano i primi 4, quelli su musiche di altri autori, cioè K37, 39, 40 e 41, come i primi 4. Ma non si considerano i 3, riuniti complessivamente sotto il numero di catalogo il 107, che rielaborano musiche di John Christian Bach e non si capisce bene perché dal momento che in tutti e sette i casi si tratta di rielaborazione di musiche non originali. Comunque, ormai questa è la numerazione corrente alla quale mi adeguerò, indicando quindi questo primo concerto originale come il numero 5 e di seguito i concerti successivi, quindi fino al 27. Ma torniamo al nostro concerto eh, numero 5. Mozart lo scrive nel dicembre del 73 in vista del suo imminente viaggio a Monaco dove eh, lo esegue eh, la prima volta e, e poi ancora lo eseguirà a Mannheim alcuni anni dopo. È in re maggiore questo già vuol dire qualcosa perché la scelta della tonalità è eh, molto spesso in Mozart già segnale di un particolare carattere espressivo. Un carattere che si riflette nell'organico strumentale in primo luogo. Ecco dunque che l'orchestra si arricchisce di trombe e timpani, che sono proprio il contrassegno del tono solenne e festoso dei due movimenti estremi. Inizia dunque con questo, con questo lavoro, un percorso che rappresenta uno dei capitoli più alti di tutta la musica del Settecento, un percorso le cui tappe sono tutte eh, coerenti con la nuova forma ma senza mai cadere nella tentazione di ripetere formule sperimentate cioè dove ogni composizione è sempre capace di rinnovarsi nella forma e nel carattere espressivo ed è proprio il caso del concerto successivo, il numero 6 in si bemolle maggiore La tonalità nelle sue connotazioni espressive adesso è assai lontana dalla festosa luminosità del re maggiore. Si bemolle è una tonalità chiara, morbida, delicata, affettuosa e tale appunto è il carattere di questo nuovo lavoro. Siamo a Salisburgo nel gennaio del 76 ed è subito chiaro quanto questa forma si riveli confacente alla personalità artistica. Di Mozart, dal momento che nei primi quattro mesi di quest'anno, oltre a questo in si bemolle, nasceranno anche altri due concerti. Ma nell'anno precedente, cioè il 75, Mozart aveva dato un altro sorprendente saggio del suo talento, affrontando eh, sempre il genere del concerto, ma con il violino come strumento solista. Infatti, nell'arco davvero di pochi mesi, erano nati i cinque concerti che restano tuttora saldamente presenti nel repertorio violinistico. Mozart li scrisse per Antonio Brunetti, all'epoca primo violino dell'orchestra di corte dell'arcivescovo di Salisburgo. Ma, per non farsi mancare niente, diremmo, era lui stesso un eccellente violinista e quindi anche esecutore all'occorrenza di queste sue composizioni. Il padre Leopold, eh, l'avevamo già eh, ricordato, era violinista e un, era un illustre didatta e quindi lo spingeva anzi a avere fiducia nelle sue capacità e, e, e lo spingeva ad affermarsi come violinista, ma Wolfgang a un certo punto, eh, deludendo non poco il padre, decide di appendere al chiodo il violino, perlomeno il violino come il suo suo primo strumento, a favore della tastiera. E non è casuale che l'esperienza del concerto per violino e orchestra per Mozart finisca qui, mentre decolla rapidamente quella del concerto per pianoforte. Ed eccoci dunque al primo dei tre concerti del 76. Un concerto, potremmo dire, dalle tinte chiare, tinte pastello, eh, un concetto di grazia femminile, volendo usare uno stereotipo, tant'è che qualche studioso lo ha voluto vedere come destinato in realtà alla sorella Nannerl, anche lei, è come è noto, eccellente strumentista. In orchestra, naturalmente, niente trombe e timpani, ma solo il timbro chiaro di una coppia di oboi e quello più morbido di una coppia di corni. L'aria che si respira nel primo movimento è ben espressa dall'indicazione iniziale, allegro aperto. Nessun compiacimento virtuosistico, ma una luminosità elegante, appunto aperta, solo attraversata nello sviluppo da un momento invece dai toni più, più tesi. Un carattere che si ritrova anche nel più brioso allegro finale in forma di rondò, il cui tema principale di eleganza tutta rococò, ma di un'eleganza tutt'altro che leziosa e stucchevole, e questo è davvero l'abituale miracolo di Mozart. È in contrasto con il secondo episodio intermedio in tonalità di Sol minore, invece dal carattere più serioso e più concitato. Ma si tratta di una nube passeggera, presto scacciata dal ritorno del sereno. Tuttavia è il secondo movimento nella tonalità ancora più morbida e, e rotonda di Mi bemolle maggiore, quello che ci dà meglio la cifra di questo concerto K238. Come sempre, l'organico dell'orchestra è sintomatico, perché alla voce pungente, un po' nasale, dei due oboi, si sostituisce adesso quella morbida e sfumata di due flauti. E se ciò non bastasse, agli archi è chiesto di suonare con sordina, per rendere cioè, più velato, più vellutato il loro timbro. La forma è estremamente semplice, bipartita, cioè eh, non c'è una sezione centrale di sviluppo eh, di carattere diverso, come invece nei due movimenti estremi. Così che davvero eh, niente, forse solo una tenuissima ombra, viene a turbare l'incanto timbrico, e la serenità luminosa di questo andante un poco adagio che ascoltiamo nella esecuzione di Zoltan Kocis al pianoforte con l'Orchestra Liszt di Budapest diretta da János Schrolla. Era questo il secondo movimento dal concerto in si bemolle numero 6 di Mozart nella esecuzione di Zoltan Kochis al pianoforte. Solo un mese dopo Mozart risponde ad una commissione, la prima di cui si ha notizia, da parte di una nobildonna di Salisburgo, la contessa Lodron, nonché la sorella del per niente amato suo datore di lavoro, cioè l'arcivescovo Colloredo. Lei, la contessa, è una discreta pianista, come anche sua figlia maggiore, mentre la figlia più piccola è ancora alle prime armi. Mozart gli confeziona quindi un concerto per famiglia, potremmo dire, un concerto su misura, per tre pianoforte e orchestra, ma con la parte del terzo pianoforte adattata alle capacità della piccola pianista in erba. In seguito Mozart eseguirà altre volte questo concerto in fa maggiore che evidentemente apprezzava e anche in una versione da lui stesso ridotta per due soli pianoforti solisti, quindi riadattando la parte del terzo eh, reinserendola nelle altre due. Una pagina d'occasione evidentemente, anche se eh, piena di, di grazia, di suprema eleganza, verso la quale diversi studiosi sono stati abbastanza severi, mentre invece ci sembra più centrato il giudizio di Abert che la definisce un amabile fiore del rococò musicale al tramonto, immagine sonora di un'epoca culturale e di una società che andavano estinguendosi con grazia sorridente. In questo concerto evidentemente l'interesse del musicista non è tanto nel dialogo tra eh, solista e orchestra, un'orchestra che infatti resta discretamente confinata al ruolo di accompagnamento quando sono in gioco i solisti, quanto è interessato al dialogo fra i tre, soprattutto tra i primi due, il terzo riservandosi una parte un po' più secondaria. L'effetto, possiamo dire, stereofonico, antelitteram, deve aver interessato soprattutto il giovane Mozart, magari, chissà, e dislocando i tre strumenti in posizioni lontane fra loro, immaginandosi il grande salone di questo palazzo, un effetto che naturalmente si perde molto nell'ascolto riprodotto e totalmente nell'ascolto eh, radiofonico. Il movimento conclusivo è un rondò in tempo di minuetto, una pagina gentile e elegante, e dove il tema principale è presentato dal solista prima di essere ripreso poi dal primo tutti orchestrale una formula di apertura dei rondò che Mozart userà varie altre volte anche in questo caso è il secondo episodio intermedio eh, dove un'ombra più malinconica e preoccupata movimenta per un po' l'atmosfera sorridente eh, della pagina Ma l'aspetto forse più interessante di questo movimento conclusivo sono le eh, ricche, fantasiose cadenze di un pianoforte solo che scandiscono ogni ritorno del tema principale, nelle quali davvero la voce del pianoforte è già puro gesto teatrale. Ecco dunque dal concerto per tre pianoforti e orchestra Il terzo movimento nella esecuzione di Katia e Marielle Labeck con Semyon Bichkov al terzo pianoforte e sul podio anche dei Berliner Philharmonica. il terzo movimento dal concerto per tre pianoforti e orchestra di Mozart nella esecuzione di Katia e Mariella Beck con Semyon Bitschkoff, terzo pianoforte e direttore eh, sul podio dei Berliner Filarmonica. E tradizionalmente abbinato a questo eh, singolare concerto triplo, il concerto eh, in mi bemolle, K365 invece impiega due pianoforti come solisti e fu composto a Salisburgo all'inizio del 79, quindi eh, tre anni dopo quello scritto per la famiglia Lodron. Questo per due pianoforti invece è destinato a restare eh, in un'altra famiglia, cioè quella di Mozart stesso, perché è quasi certamente destinato alle esibizioni eh, di Wolfgang e di sua sorella Nannerl anche se sappiamo che eh, l'autore lo eseguì anche a Vienna qualche anno dopo come anche la sonata per due pianoforti insieme a una giovane e brava pianista Josefa Auernhammer ecco allora il tenero adagio in si bemolle maggiore una pagina ricca di ornamentazione e di delicate trasparenze timbriche nel quale la coppia di oboi dialoga quasi alla pari con i due strumenti a tastiera. E' questo il secondo movimento del concerto per due pianoforti orchestra in mi bemolle maggiore nella esecuzione di Katia e Marielle Labeck con Semyon Bitschkoff sul podio dei Berliner Philharmonica. Il triplo concerto per la famiglia Lodron dovette essere certamente piaciuto. Se un poco più più di un mese dopo Mozart eh, risponde ancora a una commissione di un'altra gentildonna di Salisburgo, anche lei buona pianista dilettante, cioè la Contessa Lützow, che era anche eh, un'allieva del padre di Mozart, di Leopold. La tonalità adesso è do maggiore, una tonalità espansiva e luminosa per eccellenza. L'organico orchestrale è quello classico, di due oboi e due corni, accanto alla compagine degli archi, naturalmente. Il movimento iniziale reca l'indicazione, come nel concerto K238, di Allegro Aperto, un'indicazione che ben si addice al carattere espansivo, e estroverso di questo, eh, di questo primo movimento, ma in realtà un po' di tutto il concerto. Eh, nella forma sonata, che ormai è ben collaudata nel suo adattamento al concerto, e che è quella già definita con il concerto numero 5. Il secondo movimento è un allegretto, anche questo in forma sonata, e invece per il terzo eh, movimento Mozart ricorre ancora a un rondò in tempo di minuetto. Ecco dunque l'allegro aperto iniziale con i suoi spiritosi piccoli effetti di eco nella esecuzione di Vladimir Ashkenazi, solista e direttore con la Filarmonia Orchestra. era il primo movimento dal concerto numero 8 in do maggiore di Mozart nella esecuzione di Vladimir Ashkenazi, direttore e solista. È evidente che in questi due ultimi concerti per pianoforte il gioco si fa già più vario, cioè i luoghi cruciali della forma sonata adattata al concerto e cioè la prima entrata del solista, la sua entrata all'inizio dello sviluppo o anche il tutti dell'orchestra che precede la cadenza del solista cominciano questi a diventare momenti, possiamo dire di invenzione teatrale cioè momenti nei quali il modo di entrare o di rientrare in scena del pianoforte è occasione di sempre nuove invenzioni. È una tendenza che è già presente nei concerti per violino per esempio nel quinto K219, la prima entrata del solista, dopo il tutti dell'orchestra, è con una sorta di cadenza in tempo adagio senza alcun apparente collegamento con il tema principale invece che era già stato esposto dall'orchestra. Così come è molto evidente che il dialogo tra solista e gli altri strumenti si fa adesso più stretto e movimentato come quando per esempio alcuni temi sono iniziati dal pianoforte e conclusi inaspettatamente da un nuovo strumento in orchestra, come da un diverso personaggio. Così come è evidente che il pianoforte entra ed esce dal suo ruolo di protagonista integrandosi anche all'occorrenza all'interno del dialogo tra archi e gruppetto dei fiati con funzione di accompagnamento. Ma il primo vertice nel campo del concerto pianistico arriva di lì a poco, cioè nel gennaio del 77, con il concerto numero 9 in mi bemolle. Mozart lo scrive per tale Mademoiselle Genome, la quale era una virtuosa francese di passaggio da Salisburgo, dunque di fatto un'altra commissione. Ma è qui che l'elemento teatrale, fino a questo momento avvertito solo a livello di velata intuizione, esce decisamente allo scoperto e su piani diversi fra loro ma concomitanti, da quello formale a quello stilistico. Ecco allora il primo coup de théâtre, già la seconda battuta, con la risposta del solista all'inciso iniziale dell'orchestra. A questa faranno seguito poi tutta una serie di... eh, piccole e grandi sorprese dovute all'ingresso inatteso del personaggio principale in tutti quei momenti che eh, tradizionalmente sono consacrati invece agli interventi della sola orchestra, e cioè la prima esposizione, abbiamo detto, il tutti prima dello sviluppo e il tutti prima della cadenza e anche la coda conclusiva. Ma anche la vera entrata del solista, dopo il tutti, iniziale non avviene come finora eh, subito con lo stesso tema dell'inizio ma avviene invece con un lungo isolato trillo già sulle battute conclusive dell'orchestra quasi come un ammiccare del protagonista semi nascosto dietro le quinte di questo teatro immaginario prima della vera e propria sortita in scena e per di più l'ingresso vero e proprio del pianoforte avviene ora con un nuovo tema, un tema diverso da quello iniziale dell'orchestra, un'idea che Mozart adotterò, adotterà in seguito altre volte, ma sempre con termini diversi e originali. Ascoltiamo allora questo straordinario inizio del concerto numero 9. secondo movimento ci troviamo di fronte ad una delle pagine più intense di eh, più profonda espressione più struggenti la tonalità è la tonalità relativa di mi bemolle cioè do minore e Mozart ci costruisce una grande scena lirica con tanto di recitativo finale un modello che avrà un seguito nel terzo e nel quarto concerto di Beethoven. Ecco dunque l'inizio del secondo movimento del concerto in mi bemolle. pagina questa straordinaria che rinnova completamente gli schemi finora in vigore e che trova un riscontro di lì a un paio d'anni nel secondo movimento della sinfonia concertante per violino viola e orchestra di mozart sempre nella tonalità scura e malinconica di do minore ecco dunque eh, l'inizio del secondo movimento dalla sinfonia concertante per violino viola e orchestra K364. La conclusione del concerto numero 9, in mi bemolle, è ancora un rondò, un vitalissimo presto, ma la differenza adesso è rappresentata da un assorto, un intimo minuetto che viene a interrompere questa corsa, per di più un minuetto non danzante, quanto invece di carattere vocale. Infatti l'indicazione in partitura è cantabile. Idea però... In realtà non del tutto nuova in Mozart perché già adottata anche nel terzo concerto per violino, il K216. Ecco allora il motivo principale del terzo movimento del concerto numero 9. Quasi timido incedere del minuetto, le cadenze sono originali dell'autore. Che però ben presto riporta alla sfrenata corsa del presto, soluzione anche questa che ritroveremo in altri concerti in seguito. Infine, ad accentuare questa concezione teatrale del concerto Genome, contribuisce, a livello puramente psicologico, almeno per l'ascoltatore familiarizzato con il teatro mozartiano, contribuisce la somiglianza del secondo tema del primo movimento con la melodia di Voi che sapete dalle nozze di Figaro e anche del tema iniziale del rondò conclusivo con l'aria di monostato Alles Fülter Liebe Freude, dal flauto magico. Si può ben dire dunque che con questo concerto sono già contenute in embrione tutte le caratteristiche e le invenzioni che troveranno piena realizzazione nei grandi concerti pianistici della maturità, composti cioè nei dieci anni successivi all'arrivo di Mozart a Vienna dei quali cominceremo ad occuparci nella prossima puntata di questo ciclo. Quindi questa quinta puntata del nostro viaggio nel concerto per pianoforte e orchestra si conclude qui, ma spero di aver sufficientemente sollecitato la vostra curiosità per restare sintonizzati e per l'ascolto quindi del concerto K 271 in mi bemolle Genome nella sua completezza subito dopo nella normale programmazione di Rete Toscana Classica un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Francesco Di Laghi
0: abbiamo trasmesso per Pianoforte e Orchestra storia del concerto da Bach a Bartok a cura di Francesco Di Laghi Primo ciclo, il concerto per pianoforte e orchestra prima di Beethoven.